0: Liderazgo no es el problema y una vez más eh, estamos de nuevo aquí en este podcast donde nos dedicamos a derrumbar o al menos, al menos eso intentamos derrumbar esos mitos que existen alrededor del liderazgo, esa idea equivocada de que basta con tener un líder, un líder que sea carismático, que tenga... Eh, esas eh, características que definen a esos eh, líderes famosos como Nelson Mandela, como Steve Jobs, como Gandhi, como el mismo Jesús Cristo, como los que tú quieras, eh, mandes y gustes, Martin Luther King, en fin, puedes hacer una lista interminable de líderes famosos que han pasado por toda la faz de la Tierra y que la gente identifica han sido los que han logrado grandes movimientos, revoluciones, y muchísimas cosas más. más. Sin embargo, te vuelvo a repetir, el liderazgo no es el problema. El problema es la actitud y la cultura de nuestra sociedad o de las personas en determinadas organizaciones. Y hoy, hoy vamos a hablar acerca de un tema también súper trillado, un tema del cual puedes encontrar innumerables eh, libros, páginas en internet, videos, podcasts, en fin, un tema también que ya nos tiene hasta el gorro. Estamos hablando de la motivación, de la importancia de la motivación en el arsenal del liderazgo para poder sacar adelante las metas de la organización. Y se cree equivocadamente que es trabajo del líder motivar a su equipo. Es trabajo del líder que la gente se sienta motivada y luego entonces al estar motivados podrán ejecutar todas las tareas por más difíciles, complejas y retadoras que éstas sean. Pero nada más equivocado que creer esa idea, ese paradigma, que bueno, tristemente y desafortunadamente predomina en todas las empresas. Déjame empezar diciéndote que la motivación, la motivación es un tema interno. Esto significa que la motivación es todo aquello que hace que te muevas, que te muevas a realizar algo, que te muevas a hacer algo. Algo, pero la motivación es interna, es decir, si yo digo motívenme, eh, oye es que no trabajo porque no me motivan, es que mi jefe no me motiva, es que mis compañeros no me motivan, pues bueno, simple y sencillamente estoy haciéndome nuevamente la víctima, estoy poniendo, poniendo el dedo hacia los demás, apuntando y excusándome o al menos tratar de eh, generar una cortina de humo para echar la responsabilidad a los demás, y no rendir cuentas de mis propios resultados. No existe algo así como de motívenme, eso es una mentira, sé que esto te caerá gordo, pero esa es la verdad, nadie puede motivarte, te tienes que motivar tú y debes tener en claro cuáles son esos puntos, esas anclas mentales que hacen que todos los días te levantes a luchar en la vida para conseguir lo que tú quieras. Llámese por tu familia, llámese por tu crecimiento personal, llámese por tus metas profesionales, llámese por lo que tú quieras, simple y sencillamente por pagar la renta y poder subsistir y tener dinero para alimentarte. Esa es la motivación. Esa, en verdad, es la motivación. Mas, sin embargo, existen y circulan por muchísimos lugares esos famosos estudios y todas esas encuestas que nos dicen que los trabajadores, los colaboradores no renuncian a su empresa, no renuncian a sus trabajos, renuncian a sus jefes, renuncian a sus líderes. Y eso es lo que se ha comprado, eso es lo que se ha vendido y se ha comprado muy barato este mito de que la gente se va de una empresa simple y sencillamente por el jefe o por el líder. Esto quiere decir... Déjame ver si te lo pongo así de claro. Si tú tienes un salario bastante bueno, un salario por encima de la media del mercado laboral, tienes prestaciones sobresalientes por arriba de la ley. En tu empresa son formales y puntuales para pagarte todo lo que te corresponde. Tienes un ambiente de retos. Todos los días puedes poner en práctica tus habilidades, tus conocimientos. Te capacitan, te brindan todo un arsenal para que tú puedas seguir eh, creciendo como prof eh, profesional, como trabajador. Eh, pues la empresa es una empresa sólida, estable. El trabajo que llevas a cabo es un trabajo que es eh, afín, pues, a tus habilidades, a tu profesión o a tus estudios, aunque no tengas profesión. Mm, tú tienes toda esta mezcla de elementos, pero, pero tienes un mal líder. Entonces... Tú decides renunciar a tu empresa y vas a dejar a un lado todo lo que te acabo de enlistar simple y sencillamente porque tienes un mal líder. ¿Te resulta lógico? ¿Te resulta razonable? ¿Te resulta creíble? Esos temas y esas historias de esos jefes tiranos, eh, créeme lo que suenan... Eh, muy dramáticas, ponerlas por escrito, o en esas historias de Radio Pasillo, esos jefes que te gritan, que maldicen, que te humillan, que casi casi tiran al piso el bolígrafo y te obligan a que lo levantes, o que te humillan enfrente de todos y hacen que les laves su carro y vayas y le traigas el mandado, pues yo no sé si existen realmente, gracias a Dios. No me ha tocado trabajar en ninguna empresa y mira que sí tengo un buen historial. No me ha tocado eh, tener ningún jefe de esa naturaleza o líder y no he conocido a ningún el líder o jefe que se conduzca así. Eh, solo en esos escenarios creo que sería entendible decir que una persona se va por su jefe. Pero si el jefe te exige, si el jefe es poco tolerante, si el jefe es desesperado, si el jefe te pide objetivos que son... ...muy grandes... ...si tiene muy poca... Eh, ...capacidad de transmitirte las tareas... Eh, ...pues simple y sencillamente estamos hablando de áreas de oportunidad... ...de defectos o errores que tiene un ser humano como tú... ...que tiene una persona que está llevando a cabo un trabajo... ...y que al igual que todos nosotros tiene áreas de oportunidad y de mejora... ...pero en serio vas a dejar un trabajo... ...y todo lo que te acabo de decir... ...por eso... ...no crees que sería más lógico más inteligente, más razonable, que aprendas a adaptarte a esas áreas de oportunidad que tiene tu jefe y que incluso le ayudes, fíjate bien, ¿eh? que incluso le ayudes a mejorar su liderazgo. ¿No crees que tú puedes de alguna manera aportar diferentes elementos a esa relación de liderazgo que ya te lo dije en un episodio pasado? Es una avenida de dos vías. Es una autopista, bueno, ese es el objetivo, tiene que ser una autopista de alta velocidad, pero es en dos sentidos, o sea, estamos trabajando con gente madura, con gente adulta, donde tú le puedes decir a tu jefe, oye, mira, no me pareció que me gritaras en frente de todos los demás, eh, necesito por favor que nos sentemos a charlar y, y veamos cuál es el problema, porque eso a mí realmente no me parece y creo que es una falta de respeto si después de platicar con él dos, tres veces el señor sigue empeñado en gritarte en medio de todos los demás pues bueno por supuesto que hay un tema que tienes que escalar con todas las instancias de la empresa y estoy seguro que cualquier empresa razonable pues le pondrá una hasta aquí a esa persona pero ¿de verdad te está gritando a ti? ¿de verdad esa persona te está humillando en frente de todos? ¿no crees que tal vez esa persona pudiera tener un tono de voz elevada? No estoy justificando actos eh, que son, por supuesto, reprobables como el acoso sexual o muchas cosas que, por supuesto, que están incluso penadas eh, en diferentes legislaciones o leyes. Pero creo que debemos meterle un freno, un freno de mano a esta situación que ya está rebasando las empresas, donde estamos victimizándonos todos y culpando a los líderes o a los jefes. Hay un buen dicho que te lo dejo de tarea ya para terminar y no robarte más tiempo. Tú, como colaborador, tú como seguidor, puedes hacer a tu líder mejor. Y esa es parte de tu obligación, ¿eh? Como dicen, de los líderes buenos no aprendas lo malo. Y de los líderes malos aprende hasta lo bueno, es decir... Todos tenemos áreas de oportunidad y depende de ti que puedas adaptarte y evolucionar para realmente hacer a tu líder mejor y juntos encontrar el equilibrio en esa relación y lograr las metas de tu organización.